0: 十四，社交高手的独门秘籍。亚兰说：“言语是社会之子，只有留心观察生活的人，才有鲜活的语言。语言是人与人之间进行沟通交流的主要表达方式，而交流的话题也总是来源于生活。所以，如果我们能够善于观察生活，在生活中找到各种话题的话，不仅能为我们与他人之间的交流锦上添花，甚至……”还可能起到四两拨千斤的作用。相反的话，我们只是两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书的话，那么与他人交流时，势必会因为自己的孤陋寡闻，让聊天场合冷场，也将自己的人生冷场。比如工作一天后，终于可以放松下来，你躺在床上准备和朋友聊天，但是没聊几句，场面就开始陷入尴尬中。比如。你想抱怨工作有多累，朋友只会让你忍着；又或者你想问朋友新上映的电影好不好看，朋友也只会说一句“好看”，便结束了话题。后来，纵使你想多找几个话题，也都会被朋友一句话结束了，然后陷入冷场中，最后只能草草结束你们之间的对话。如果你们遇到这种情况，是不是特别有想绝交的冲动呢？其实，在现实生活当中，就有很多这样的话题终结者，那么为什么会出现这种情况呢？归根结底就是有没有话题谈资。俗话说：“巧妇难为无米之炊。”如果一个人没有谈资的话，那么在同他人谈话时，经常会感到词穷，找不到回应对方的话题，只能以一句“好啊”结束谈话。这样的交谈势必就会显得枯燥乏味，了无生趣。斯坦福大学的学者和研究者曾经做过这样一个实验，他们先给一位实验的参与者看一眼歌名，让他按照那首歌敲打或者哼出节拍来，再让所有参赛者猜出那首歌的歌名。结果最后能够猜中歌名的人数仅仅只有 2.5% 这是因为那些参赛者没有看到歌名和相关的信息，仅凭借着一段节拍，没办法得知整首歌的旋律。就像和一个对美术一无所知的人大谈梵高一样，如果不提前了解好对方的喜好，或者事先没有做好铺垫，那么在接下来的时候就应该对接下来要出现的尴尬局面有一个预期了。既然我们可以设想到对方将会出现的尴尬情况，那么如果我们没有谈资的话，也就会出现在别人的预期的尴尬局面里。我们来看一个例子，在晋惠王执政时期，有一年闹饥荒。老百姓们因为没有粮食吃，只能去挖草根吃观音土度日，很多百姓都被活活饿死了。很快，消息被传到了宫中，但是晋惠帝听完大臣的报告后颇为不解，所以善良的晋惠帝很想为老百姓做一点事儿。后来经过冥思苦想，终于想出了一个解决方案，就对大臣们说：“既然老百姓们没有米饭吃，那为什么不去吃粥肉呢？”晋惠王说完，大臣们碍于他是皇帝的身份，虽然不敢明面上嘲笑他，但是想必心里都忍不住对他翻白眼了。这是说晋惠王没有常识吗？不是，说到底是因为他目光太狭隘，只知道自己生活的那一片小天地的情况，而不知道外面老百姓的疾苦，才有了历史上有名的“何不食肉糜”的故事。我们之所以没有办法跟其他人好好聊天。并不是因为我们的表达能力太差，只是因为我们的脑子里没有足够的话题应付当前的谈资。那么，怎样才能积累我们的谈资呢？都说术业有专攻，一个人不可能什么都知道，也不可能什么话题都接得住。但是，如果我们懂得根据工作或者生活的需要，主动去积累到以后有可能会用到的话题，对我们来说，这将是一个很大的帮助。当然。对于很多人来说，积累谈资还有一个最大的误区，就是一定要选择那些有文化、有深度的内容作为话题，才能赢得满堂喝彩。其实不然，如果能够在聊天中适当展现自己的学识，或者对于他人而言是一个从未听过的新奇观点，自然会让人觉得很厉害，对吧？但是在日常生活中，我们很少聚集在一起讨论学术话题。更多的还是坐在一起闲聊。既然如此，我们也就没有必要谈一些极其声色难懂的话题，故作卖弄，惹人反感。我们再来举个例子：古时候有一个只会满口“知乎者也”的书呆子，他说话呀，总是喜欢咬文嚼字。有一天半夜里，他被一只蝎子蛰醒了，于是马上喊他的妻子：“贤妻，肃然引阻，耳夫为虫所吸。”然而他一连喊了好几遍。嗓门那是一次比一次大呀，他的妻子就是不为所动。随后他又说：“其身似琵琶，尾如铁锥，贤妻呀，快看看是何异物，痛杀我也呀！”但是他妻子仍然没有反应。最后他实在是忍不住了，就冲着妻子大吼：“孩子他妈，你快过来看看，蝎子蛰我了！”他妻子听完，这才起身查看，你看。本来只是一件平常小事，却被这个书呆子用一堆生僻难懂的词代替，他的妻子自然听不懂，还以为他在做梦被文章呢。所以，一定要记住，积累谈资是为了让我们更好的与他人交谈，有更多的东西和他人分享，让我们的对话更加的有意义，而不是单纯的为了炫耀卖弄自己的才华。除此之外，我们还应该会讲故事。因为讲故事是最常见的一种交流方式，而故事本身也能让我们和对方之间迅速建立起情感上的联系。这是因为每个人都有自己的故事，而我们通过讲述这些故事，让我们更好的理解生活，再通过理解生活来认识到我们自己。我们先来看个例子：在美国首次计划登月的期间，美国的前总统肯尼迪曾去访问美国航空航天局，中途他去洗手间时。看见一位男士正在那里拖地板，肯尼迪向他报以微笑，说：“感谢你把房间打扫的这样干净。”谁知那个男人马上回答说：“不，先生，我不是在拖地板，而是在帮助我们登月。”肯尼迪听完后深受感动。后来他又把这个故事分享给了很多人，希望更多的人能够通过这个故事受到启发。的确，虽然那位男士只是一个清洁工。但是他能够将自己的工作和登月这样宏伟的计划串联起来，如此一来，他的工作便更有激情，能够在自己的工作岗位上发光发热。俗话说“强扭的瓜不甜”，相信很多人都会讨厌他人对自己指手画脚的样子。那么，如果强迫他人接受自己的想法，同样也会令人感到反感。而善于讲故事，恰好能改变这种强推的战略。遇到难以沟通的话题，不妨先讲一个故事，实际上也就等于选择了迂回的策略。在这种情况下，对方势必就会心甘情愿的听你说话了。美国著名的投资家查理·芒格就是一位非常会讲故事的人，而且非常擅长用故事来教育子女，尤其是利用那些反面教材来讲那些结局很悲惨的故事。比如有一次。查理·芒格给他女儿讲了一个有关于犯错的故事。有一家公司的财务犯了错误，给公司造成了十几万美元的损失。不过，财务发现后马上去向公司的董事长汇报。董事长说：“这是个非常可怕的错误，但是人孰能无过呢？如果你不来承认你的错误，试图掩盖的话，我会立刻让你离开这里。但是现在，我们希望你能够继续留下来。”查理·芒格并没有直接说：“孩子。”你们犯错后要敢于承认错误，接受惩罚。如果试图逃避或者掩盖的话，那结局会更糟。但是他通过这个故事让孩子们自己去理解、去发现由故事引申出来的观点。直到他的女儿长大后，凡是听到关于贪污的报道，他仍然会想起查理芒格讲的这个故事。这就是故事的力量。他已经在潜移默化地影响着对方了。最后就是多积累素材。首先，我们可以通过媒体、报纸等来积累素材，因为媒体、报纸具有时效性，可以让我们及时的了解到最近发生的新鲜事而新鲜有趣的谈资，无疑会让我们的谈话更加的生动而有趣。比如，在当地的有一家美容院，生意啊那是非常的好。有人就会问店主发达的秘诀是什么？店主说，我们的秘诀就在于我们这儿美容师啊，在工作的时候很善于和顾客们交流。只要做到这一点就很容易的。那个人又问店主：“每天能有那么多的话题交流吗？”店主回答：“我每个月都会把各种报纸杂志买回来，然后规定他们在每天早上上班前阅读，当做日常功课。那么他们自然而然就获得了更多、更新鲜的谈资。如此一来，他们就可以轻而易举的和顾客们聊天了。由此可见，通过媒体。”报纸等媒介不断的去学习，不断的去积累，一定会帮助我们积累更多的谈资。其次，经常与他人交流也是积累谈资的一种很好的途径。我们一个人的想法毕竟是有限的啊，但是当几个人各抒己见的时候，就一定能够从中得到自己想要的结果。总之，只要我们谈论的话题不会侵犯到任何人的利益，又能够满足当下聊天的需求。那么，不论什么内容，都能够成为我们的谈资。做生活的有心人，主动积累我们所看到的、听到的、感受的事物，时间久了，自然就能够更多的参与话题当中，从而让自己成为一个真正的社交高手。最后，我们来总结一下，成为社交高手的秘籍有哪些。首先，我们要知道一个人具有话题谈资的重要性。其次，要懂得积累谈资的四个秘籍：第一点，主动积累话题，并让现在的话题成为我们日后的谈资；第二点，学会讲故事，善于用故事带入话题，引人入胜；第三点，养成阅读的习惯，并通过阅读多积累素材，丰富自己的头脑；第四点，要经常与他人交流，通过与他人的交流汲取自己想要的知识。只要我们多用心、多积累、多实践，相信假以时日，必定会成为一名真正的社交高手。